0: OMT. Die interne Verlinkung optimieren. So werden wichtige Seiten besser erreichbar. Der ultimative Guide. Vom Autor Stefan Züch. Verlinkungen sind nach wie vor das Salz in der SEO-Suppe. Während durch On-Page SEO-Relevanz erzeugt und somit die Grundlage für ein gutes Ranking gelegt wird, geht es bei der Off-Page-Optimierung darum, durch Website-Interne in Klammern interne Links und Website-Externe in Klammern externe Links eine einzelne Seite besser erreichbar zu machen. Der Aufbau von externen Links in Klammern Link-Building bekommt dabei viel Aufmerksamkeit. So werden beispielsweise Inhalte erstellt, die als Linkmagnete für externe Verlinkungen sorgen sollen. Doch die interne Verlinkung kommt bei vielen Websites zu kurz und ein großes, großes SEO-Potenzial wird verschenkt. Was sind interne Verlinkungen und wofür braucht man sie? Interne Verlinkungen sind Hyperlinks, die auf andere Seiten oder Abschnitte innerhalb einer Website verweisen. Das bedeutet, wenn du beispielsweise auf der Startseite auf einen Link im Text klickst, der nicht auf eine andere Domain leitet, sondern auf eine Unterseite deiner eigenen Domain, spricht man von einem internen Link. Die interne Verlinkung ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens, um NutzerInnen durch die Website zu leiten und einzelne Seiten ins Schaufenster zu stellen. Es geht also darum, den Traffic zu verteilen. Zweitens, damit Suchmaschinen nicht nur die Relevanz einer Seite bewerten können, sondern auch herausfinden können, welche Seiten bedingt durch eine häufige Verlinkung innerhalb des Webauftritts wichtiger sind als andere. Bevor wir starten, nochmal ein kurzer Vokabelcheck. Website steht für eine einzelne Seite auf einer Domain, zum Beispiel diesen Artikel hier beim OMT. Content-Link steht für einen Link, der aus dem Text herausgesetzt wurde. Navigationslink steht für einen Link, der innerhalb eines sich exakt wiederholenden Website-Elements wie der Hauptnavigation oder des Footers gesetzt wird. Diese Links werden auch als Template-Links bezeichnet, da sie fest im Seitentemplate definiert wurden. Lass uns deshalb darauf schauen, wie die interne Verlinkung optimiert werden kann. Warum sowohl interne als auch externe Verlinkungen extrem wichtig sind. Lassen wir den Faktor Nutzer und für die bauen wir die Webseiten eigentlich außen vor und schauen nur auf Suchmaschinen, dann müssen wir uns folgendes vor Augen führen. Der Google Crawler oder die Google Bots sind dauerhaft im Web aktiv, um neue oder geänderte Webinhalte zu finden. Damit das klappt, muss für Google diese Webadressen bekannt sein. Und dafür sind Verlinkungen notwendig. Es muss also einen Weg geben um von einem Dokument zum anderen zu gelangen. Mögliche Wege dafür sind beispielsweise der Eintrag der URL in ein XML-Sitemap oder die explizite Anmeldung der Adresse über die Google Search-Konsole. Etwas komplizierter wird es, wenn noch optionale Link-Attribute wie zum Beispiel NoFollow dazukommen denn das wäre ein Hinweis an den, bzw die Google Bots, dem Link nicht zu folgen. Neben der reinen Referenz, gleich Verlinkung, analysieren Suchmaschinen weitere Datenpunkte, wie zum Beispiel den Kontext, also dem Thema der verlinkten Seite, in dem der Link gesetzt wurde. Der aus OffPage SEO wichtigste Datenpunkt ist dabei der sogenannte Ankertext, also die verlinkenden Worte, auch Linktext genannt. Der aus OffPage SEO Sicht wichtigste Datenpunkt ist dabei der sogenannte Ankertext, also die verlinkenden Worte auch Linktext genannt. Diese liefern Nutzern und Suchmaschinen gleichermaßen eine Idee, worum es auf der verlinkten Website vermutlich geht. Ein Beispiel. Etwas weiter oben habe ich das Wort Linkattribute auf einen anderen Artikel hier beim OMT verlinkt. Daraus lässt sich erahnen, ja dass es auf der verlinkten Seite um das Thema Linkattribute geht. Spoiler, das ist der Fall. Okay, Verlinkungen sind also für die Auffindbarkeit von Webseiten notwendig. Und dabei ist es grundsätzlich egal, ob sich diese Links auf Webseiten innerhalb derselben Domain beziehen, in Klammern interne Links, oder eben auf eine Drittwebsite, in Klammern externe Links. Schauen wir uns die Unterschiede nochmal an. Interne Links. Verlinkungen, die von einer Seite vom OMT.de zu einer anderen Seite vom OMT gesetzt werden. Externe Links. Verlinkungen, die von einer Seite vom OMT.de zu einer fremden Webseite gesetzt werden. Gehen wir weg von der Betrachtung einer einzelnen Seite und zum Webauftritt insgesamt. Dann ergeben sich noch weitere Betrachtungsebenen. So kann für einzelne Seiten, nennen wir sie einfach Seite A, erhoben werden, wie viele intern eingehende Verlinkungen sie hat. Es wird also geschaut, wie viele Webseiten von zum Beispiel OMT.de einen Link zu Seite A setzen. Genauso kann erhoben werden, wie viele extern eingehende Links Seite A hat also von wie vielen Webseiten außerhalb von omt.de diese Seite verlinkt wird. Zudem kann nach extern ausgehenden Links sowie nach intern ausgehenden Links geschaut werden. Doch eins muss man wissen, die meisten Webseiten verfügen über gar keinen einzigen von den extern ausgehenden Links. Heißt, wenn wir intern nicht dorthin verlinken, dann kann diesen Inhalt niemand finden. Es sei denn, der unwahrscheinliche Fall tritt ein und eine Adresse wird erraten. Exkurs. Wie viele Adressen einer Website sind überhaupt extern verlinkt? Um die externe Verlinkung zu analysieren, ist ein SEO-Tool mit Backlink-Daten notwendig. Viele SEO-Tools können die externe Verlinkung einer Website sichtbar machen. Doch kein Tool, vermutlich nicht mal Google, kennt alle Links. Schauen wir einmal auf das Linkprofil von travelcats.de bei SEMrush. Dann sind gemäß dieser Daten insgesamt 65 verschiedene Adressen mindestens einmal extern verlinkt. Eine Grafik dazu findet ihr im Artikel. Es gibt allerdings aktuell über 230 bei Google indexierte Webseiten. Ergo verfügen über fast 75% der von Google indexierten Seiten über keinen Verweis von anderen Webseiten. Diese Links haben auch ganz unterschiedliche Qualitäten. Manche kommen von stark verlinkten Websites, der Großteil allerdings von selbst nur schwach verlinkten Webauftritten. Das schlägt sich auf das direkte Traffic-Potenzial dieser Links nieder. Denn je weniger Besucher oder Besucherinnen eine Website hat, desto weniger Personen sehen sich diese Verlinkungen zu externen Seiten an. Und genau darauf bist du ja aus mehr Zugriffe auf deine Website zu bekommen, sowohl über Google als auch über Verweise von anderen traffic-starken Seiten. Ein Beispiel. Es wäre super, wenn dieser Artikel hier für Suchanfragen rund um das Thema interne Verlinkung über Suchmaschinen wie Google viele Zugriffe bekommt und zudem innerhalb des OMT viel Aufmerksamkeit. Denn das erhöht die Reichweite dieses Artikels und damit das Traffic-Potenzial auf die von hier verlinkten externen und internen Seiten. Wenn du also diesen Artikel liest, scheint der Artikel und damit die Links eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Viel gestritten und unerklärt ist dabei, ob häufig angeklickte externe Links einen höheren Linkwert von Google erhalten. Externe Links haben weiterhin und vermutlich für immer eine höhere Gewichtung in den Algorithmen der Suchmaschinen. Warum ist das so? Ob eine fremde Website, sagen wir mal StefanZüch.de, auf OMT verlinkt, liegt nicht im Einflussbereich des OMTs. Machen wir es konkret. Jeder würde gerne einen Link von der Google Startseite bekommen. Und das ganz egal, ob dieser Link Follow oder No Follow wäre. Denn die Google Startseite hat extrem viele Zugriffe, vielleicht Traffic, und würde für viele Verweiszugriffe auf die angeklinkte Website sorgen. Von einem positiven SEO-Effekt ganz zu schweigen. Doch einen solchen Link kann man sich zwar wünschen, aber man kann nur bedingt darauf Einfluss nehmen, ob dieser Link auch zustande kommt. Denn das entscheiden Dritte, in diesem Fall Angestellte bei Google. Die interne Verlinkung hingegen liegt komplett im eigenen Einflussbereich. Wir können für unsere Website selbst definieren, welche Links wo auftauchen. Deshalb schnell zum eigentlichen Thema, die Optimierung der internen Verlinkung. Durch die interne Verlinkung das SEO-Ranking verbessern. Wie du nun weißt, haben nur sehr wenige Adressen in Klammern URLs deiner Website relevante externe Links. Entsprechend können diese Seiten nur dann über Verlinkungen angesteuert werden, wenn du diese Seiten über interne Links erreichbar machst. Wenn du dir die Bedeutung von externen Links für das SEO-Ranking vor Augen führst, Heißt das aber auch, nur für die wenigsten Adressen hat Google überhaupt externe Signale vorliegen. Folglich sind neben dem eigentlichen Inhalt die internen Off-Page-SEO-Maßnahmen entscheidend. Je besser der Inhalt im Vergleich zu Konkurrenzangeboten von dir innerhalb deiner Website erreichbar gemacht wird, desto höher ist die Chance auf ein gutes Ranking. Und noch eine abgewandelte Ableitung kann aus diesen fehlenden externen Verlinkungen gezogen werden. Ein gutes Ranking ist ohne externe Links auf die entsprechende Zielseite möglich. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Fall steigt, wenn deine Website insgesamt gut... In Klammern extern verlinkt ist und du den Link Juice gut zu deinem Webauftritt weiterleitest, damit auch Seiten ohne direkte externe Links gut auffindbar sind. Was war nochmal dieser Link Juice? Mit diesem Begriff beschreiben SEOs die Stärke der Ranking-Signale, die bei einen internen oder externen Link an die verlinkte Seite übertragen werden. Vereinfacht gesagt, je stärker die Linkquelle selbst verlinkt ist und je weniger Seiten sie verlinkt, desto mehr Link-Juice überträgt jeder einzelne Link. Darauf kommt es bei der internen Verlinkung an. Bei der internen Verlinkung solltest du darauf achten, für die wichtigsten Unterseiten direkt von der Startseite aus zu verlinken, den Linktext inhaltsbeschreiben zu wählen, am besten Fall das Fokus-Keyboard der Ziel-URL und das weitere Links von ebenfalls sehr gut verlinkten und themenrelevanten. Seiten gesetzt werden. Ein Beispiel. Worum geht es, wenn ich auf einen Artikel mit dem Ankertext hier verlinke? Du hast vermutlich keine Idee oder versuchst über die Adresse des link etwas über den Inhalt zu erfahren. Wie wäre es, wenn ich statt hier als Linktext online Online-Marketing-Webinare gewählt hätte? Würde dir das mehr Kontext geben? Mit Sicherheit ja. Wenn wir also über eine gute interne Verlinkung sprechen, darf das Thema Ankertext nicht zu kurz kommen. Während bei externen Links die sogenannte Keyword-Ankertexte in Klammern verlinkende Worte wie Kfz-Versicherung oder Nike Sneaker einen negativen Einfluss auf das Ranking haben können oder gar eine manuelle Maßnahme enden, kannst du die internen Ankertexte hinsichtlich des Keywords optimiert gestalten. Nutze diese Möglichkeit, um Nutzern und NutzerInnen und Suchmaschinen gleichermaßen dabei zu helfen, den Inhalt des Linkziels zu erfassen. Status Quo-Analyse. Wie steht es eigentlich um die Website-Struktur und wie kann ich diese visualisieren? Zwar macht man sich beim initialen Erstellen eines neuen Webauftritts sicher Gedanken um die Website-Struktur, plant die Hauptnavigation, den Footer sowie Haupt- und Subthemen, aber spätestens nach einigen Monaten ist vom ursprünglichen Plan nicht mehr viel übrig. Neue Inhalte wurden dazugenommen, andere gelöscht und wieder andere fehlen noch. Oder Prioritäten verändern sich. Ich sage immer, wer nicht weiß, wofür er gefunden werden möchte, der braucht nicht mit SEO anzufangen. Häufig höre ich ein, für alles, was ich halt habe. Aber meistens ist es so, dass nur wenige Inhalte wirklich so gut sind, dass sie eine Top-Platzierung in Suchmaschinen und die Aufmerksamkeit vom Leser oder Leserin verdient haben und für das Unternehmen bzw. die Website wirklich relevant sind. Deshalb überlege dir ganz genau, welche Themen du wirklich besetzen willst und biete den besten Inhalt. Und mache dir Gedanken darüber, unter welcher Adresse diese Inhalte liegen. Wenn du die Frage nach deiner Priorität geklärt hast, dann kannst du damit beginnen, die interne Verlinkung zu analysieren und im zweiten Schritt zu optimieren. Mit Crawlern die Website-Struktur analysieren. Bereits für einzelne URLs kann es schwierig werden, die interne Verlinkung zu analysieren. Für ganze Websites mit mehreren hundert oder gar tausend Unterseiten ist es quasi unmöglich. Nutze für so eine Aufgabe einen Crawler. Diese kosten zwar etwas Geld, nehmen dir aber sehr viel Arbeit ab zu den bekanntesten Zellen der Screaming Frog, Riot, Audisto, Sistrix oder SEMrush. Mein Tool der Wahl ist in der Regel der Screaming Frog, da er unglaublich viele Anwendungsfälle bei der SEO-Arbeit abdeckt. Dazu ist er mit knapp 170 Euro pro Jahr vergleichsweise erschwinglich. Während des Crawling-Vorgangs folgen die Crawler nicht nur Links, sondern sammeln SEO-relevante Daten, wie die h Haarüberschriften, den Seitentitel, die Canonical-URL und noch vieles mehr. Wer den Screaming Frog besser nicht im Einsatz hatte, der schaut sich am besten nach einem passenden Guide bei Google um. Für Fortgeschrittene gibt es hier beim OMT eine Webinaraufzeichnung mit vielen Tipps zum Screaming Frog von mir. Mein nachfolgendes Beispiel ist auf den Screaming Frog gemünzt, kann aber in anderen Crawlern in sehr ähnlicher Form durchgeführt werden. Um die aktuelle interne Struktur zu erfassen, wird der Screaming Frog im Crawl-Modus über die Website geschickt. Je nach Umfang der Website dauert dieser Prozess von wenigen Minuten bis hin zu Stunden oder auch gar Tagen. Für die Status Quo-Analyse der internen Verlinkung sind von den vielen Daten des Tools besonders die folgenden interessant. Klicktiefe. Hier geht es um die Frage, mit wie vielen Klicks eine Adresse von der Startseite aus auf dem kürzesten Weg erreichbar ist. Eine direkt von der Startseite aus verlinkte Unterseite ist demnach auf Seitenebene 1. Eine Seite auf Ebene 2 wird von mindestens einer Seite verlinkt, die von der Startseite direkt erreichbar ist. Unique Inlinks – Anzahl einzigartiger eingehender Links Wie viele interne Links zeigen auf die analysierende Adresse, wenn pro Linkfälle nur ein Link gezählt wird? Es ist nämlich möglich, dass dieselbe Zielseite mehrfach verlinkt wird. Beispielsweise aus dem Text oder zusätzlich aus der Hauptnavigation. Die Gesamtanzahl der eingehenden Links ist als Inlinks im Screaming Frog zu finden. Unique Outlinks – Anzahl einzigartiger, ausgehender Links Hier ist es dieselbe Frage, aber genau andersrum. Wie viele Adressen macht diese Seite intern wie extern erreichbar, wenn jedes Linkziel nur einmal gezählt wird? Outlinks hingegen gibt die Gesamtanzahl ausgehender interner und externer Verlinkungen an. Diese Daten werden pro Adresse separat ausgegeben. Dazu ist es seit der Version 10 des Screaming Frogs möglich, Links zu gewichten, denn nicht jeder Link ist gleich wertvoll. Je mehr eingehende Verlinkungen eine Seite selbst hat und je weniger Seiten sie erreichbar macht, ergo verlinkt, desto mehr Link-Juice wird über die Verlinkung weitergegeben. Dieses Linkgewicht ist bei Screaming Frog als Link-Score, als Wert zwischen 0 und 100 ausgegeben. Dieser Wert steht nach der Durchführung der Crawl-Analysis im Nachgang eines Crawls zur Verfügung. Die Berechnung dauert dabei, abhängig von der Webseitengröße, wenige Minuten bis mehrere Stunden. Was solltest du mit den Daten machen? Nun, deine als besonders wichtig für den Unternehmenserfolg angesehenen Adressen sollten bei einer Sortierung der Seiten nach Linkscore weit oben erscheinen. Ist das nicht so, dann solltest du die interne Verlinkung optimieren. Doch nicht nur der Score ist einen Blick wert. Achte zudem auf die oben aufgezählten weiteren Metriken und schaue dir zusätzlich die Ankertexte an, mit denen die Seite verlinkt wird. Diese findest du nach einem Klick auf die gewünschte URL im unteren Bereich des Screaming Frog unter Inlink. Alternativ kannst du durch einen Rechtsklick auf eine Adresse eine Visualisierung der Linktexte erstellen lassen. Dazu gibt es eine Abbildung im Magazin. Übrigens, abseits des Linkscores bietet der Screaming Frog unter Site Structure im rechten Bereich einige spannende Statistiken und Visualisierungen. Und noch ein Tipp. Der Screaming Frog kann dir nun die interne Verlinkung anzeigen. Wie gut einzelne Seiten im Web insgesamt verlinkt sind, kann dir der Screaming Frog nur im Zusammenspiel mit SEO-Tools sagen. Über Configuration API-Access und entsprechenden Konten lassen sich Daten von Tools wie Ahrefs direkt in den Crawl integrieren. Schaue dir also an, welche Seiten besonders viele starke externe Verlinkungen haben und verteile diesen Link juice durch deine Seite. Die Website-Struktur mit dem Screaming Frog visualisieren. Der Screaming Frog bietet die Möglichkeit, die Daten in Tabellenform zu exportieren und beispielsweise mit Excel weiterzuverarbeiten. Darüber hinaus ist seit einiger Zeit eine Visualisierung dazugekommen, die die Website-Struktur in unterschiedlichen Dimensionen und Darstellungen optisch anzeigt. Dazu gibt es eine Grafik im Magazinartikel. Da diese Darstellung genug Inhalt für einen eigenen Artikel bietet, will ich gar nicht zu so tief darauf eingehen. Wer sich einzelne Verzeichnisse visualisieren möchte, der findet beim Screaming Frog ebenfalls etwas Passendes. Den Directory Tree Graph. Tipps für die Optimierung der internen Verlinkung. Abschließend möchte ich dir noch ein paar Tipps zur Verbesserung der internen Verlinkung mit auf den Weg geben. Halt dir immer vor Augen, dass du Links setzt, um den Traffic zu verteilen. Und je sichtbarer dabei die Platzierung eines Links ist, desto mehr Nutzer und NutzerInnen werden diesen Link wahrnehmen und anklicken. Von daher solltest du dir darüber Gedanken machen, wo du einen Link platzierst, aus welchem Kontext der Link kommt, wie du Links optisch kenntlich machst, wie viele Links du pro Seite setzt, ob du mit den verwendeten Ankertexten konsistent bist dass es idealerweise keine internen Links auf nicht mehr vorhandenen Seiten gibt, wie du automatisiert von alt nach neu verlinken kannst. Von daher solltest du dir darüber Gedanken machen, wo du einen Link platzierst. Ist er im Content gesetzt oder Teil des Footers oder der Hauptnavigation? Wo ist er innerhalb des Contents platziert? Eher am Anfang oder am Ende? Liegt der Link auf einem Bild oder auf einem Wort? Aus welchem Kontext der Link kommt? Es geht darum, NutzerInnen zu leiten. Deshalb sollte der Kontext passen. Wie du die Links optisch kennzeitlich machst? Wenn du einen Link verstecken willst, dann solltest du ihn erst gar nicht setzen. Wie viele Links du pro Seite setzt. Denn je größer die Auswahl ist, desto geringer ist die Sichtbarkeit jedes Links. Und im Sinne des Link-Juice, desto weniger Link-Juice gibt der Link weiter. Ob du mit dem verwendeten Ankertexten konsistent bist, verlinke nicht unterschiedliche Zielseiten mit demselben oder ähnlichen Ankertexten. Mal ist es, okay, zum Beispiel für Linkbuilding ein Seminar oder einen Wissensartikel zu verlinken, aber es sollte klar sein, welche Seiten für Linkbuilding bei dir auf der Website am besten Inhalt bereitstellt. Dass es idealerweise keine internen Links auf nicht mehr vorhandene Seiten gibt. Verlinke nicht auf Seiten, die nicht direkt erreichbar sind. Also weder auf Fehlerseiten noch auf weitergeleitete Adressen. Wie du automatisiert von Alt nach Neu verlinken kannst. Was beim Schreiben eines Artikels noch nicht klar war, kann in einem Artikel zwar genannt werden, wird aber nicht verlinkt. Eine vergebene Chance halte in bereits geschriebenen Artikeln nach Linkpotenzialen Ausschau, dass du nicht kreuz und quer durch die Seite verlinkst. Du möchtest Nutzer: innen und Suchmaschinen leiten. Von daher solltest du die Links immer möglichst relevant setzen. Siloing ist hier ein Stichwort, das in diesem Kontext relevant ist. Also anstatt von Herrenmode direkt zu Autogaragen zu verlinken lieber im Thema Herrenmode bleiben. Oder wenn man es kurz zusammenfassen möchte, ein guter interner Link ist ein solcher, der von vielen NutzerInnen gesehen und verstanden wird. Du kennst es vermutlich von Wikipedia. Du hast eigentlich nur einen Artikel lesen wollen, findest dich aber schnell mit 10 geöffneten Tabs wieder. Einfach weil du die Links wahrgenommen und als relevant eingestuft hast. Das spricht für eine sehr gute interne Verlinkung. Und diese Links sind dir vermutlich eher im Content als im Template-Bereich, also zum Beispiel dem Footer aufgefallen. Zum Ende dann noch ein Tipp. Über Browser-Plugins kannst du zum Beispiel alle auf einer Seite enthaltenen Links extrahieren, interne und externe Links farblich hervorheben lassen oder Verlinkungen auf Verfügbarkeit prüfen. Ein Artikel zum perfekten Browser-Setup für SEOs findest du hier. Es sind Fragen rund um die interne Verlinkung und deren Optimierung offen geblieben. Oder hast du andere Erfahrungen gemacht? Ich freue mich auf eine Diskussion mit dir. Und für alle, die noch tiefer in die Onpage-Optimierung und die interne Verlinkung einsteigen wollen, denen ist das Onpage-SEO-Seminar hier bei OMT mit mir wärmstens empfohlen. Der Magazinartikel wurde verfasst von Stefan Züch. Stefan Züch arbeitet als selbstständiger Online-Marketing-Berater mit dem Schwerpunkt auf SEO. Er ist Autor von drei SEO-Fachbüchern und gründete 2012 das heutige Digital-Marketing-Team von Debt in Berlin, ehemals Trust Agents. Bis zum Sommer 2020 leitete er als Geschäftsführer das Team und arbeitet seitdem parallel zu seiner selbstständigen Tätigkeit an neuen Ideen, darunter Search Analyzer, einem Tool zur Google-Search-Konsole. Stefan schult Inhouse-Teams und ist beim OMT-Kosmos regelmäßig als Speaker, Autor und Referent aktiv. Mehr über ihn findest du auf seiner Website. Das war's wieder mit unserem heutigen OMT-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder dabei.